0: eine neuen Folge von ISNIX.
1: Ja, hallo! Wir freuen uns, ähm, heute Alex und Steffi begrüßen zu dürfen. Hallo. Hey!
0: <lacht>
2: hallo. <lacht> hallo! Danke für die Einladung!
3: <lacht> Großartig! Danke für den Kaffee! Yay! Sehr gerne! Ja, heute haben wir eine ganz interessante Konstellation hier bei ISNIX und die beiden einführenden Stimmen habt ihr bestimmt alle gemerkt. Also erstmal Hallo an alle! Die gehören natürlich jetzt nicht zu Alex und zu mir, sondern wir haben heute ein Podcast-Doppel sozusagen und haben ein ganz wunderbares Dysphagie-Podcast-Duo. Nicht mal bei uns zu Gast, weil wir sind ja nicht bei uns, sondern wir sind ja in Köln auf der DGD und haben uns gedacht, wann kann man diese Gelegenheit denn schon mal verstreichen lassen und nicht nutzen, wenn man mit Podcastern übers Podcasten redet, in Bezug zu Dysphagie natürlich.
2: Ist euch aufgefallen, dass über Dysphagie zu reden bedeutet, viel zu reden?
3: Nein, was? Okay, <lacht> egal. <lacht>
2: ähm, ja, nein. Ähm, wir haben tatsächlich zwei Gäste. Mögt ihr euch vorstellen?
1: Sehr gerne. Ja, also ich bin Julia, Julia Hirschwald. Ich bin Jule Hofacker. Und zusammen machen wir den Podcast des Feature Matters. Ähm, Tatsächlich äh, sind wir auch schon lange Hörerinnen von Is Nix und irgendwann kam dann die Idee, eben auch einen Podcast zu machen, aber euch natürlich nicht zu imitieren. Ähm, eure Sparte kann man nicht imitieren, ihr seid nämlich. <lacht> wir sind so
2: konzeptlos. Ich, ich.
3: Ja, ja aber richtig, genau, ja. in unserem
1: Podcast, also wir machen ihn auf Englisch, weil auch einfach die Idee war, dass wir immer einen Gast zu Besuch haben, den wir interviewen und so natürlich auch ganz verschiedene Gäste aus dem englischsprachigen Raum oder aus allen anderen möglichen Ländern interviewen können, genau.
3: Hast du schon gesagt, wie euer Podcast heißt? Also wer ihn noch nicht kennt, Dysphagia Matters absolut empfehlenswert und hörenswert. Ich habe schon ganz viele Episoden ähm, mir angehört, vor allem jetzt ja doch auch schon eine ganze Weile. Ne? Also ihr habt jetzt schon über 15, 16, 17 Episoden oder sowas, auch in einer relativen Regelmäßigkeit. Warum habt ihr denn den Eindruck gehabt, es braucht einen Dysphagie-Podcast? Also mal davon abgesehen, dass man nicht genug über Dysphagie sprechen kann. <lacht>
0: ja, warum braucht es noch einen? Ähm, ist eigentlich eine ganz gute Frage. Um, es gibt ja schon tatsächlich ein paar, auch mm -hmm. gerade so im englischsprachigen Absolute. Raum, uh, Down the Hedge zum Beispiel, mm -hmm. oder... Um,
3: Swallow Your Price, so, <lacht> genau, auch noch ein ja. ganz
0: großer, ganz bekannter, auch mm -hmm. tolle Podcasts. Um, ja, was uns da manchmal noch so ein bisschen gefehlt hat, oder wo wir eben für uns als junge Klinikerin auch mm -hmm. noch so die Schwierigkeit manchmal gesehen haben, ist einfach so das Lernen, wie fangen wir denn jetzt überhaupt an? Mm -hmm. um, ja, so den Einstieg ins Berufsleben, aus der Uni raus, die Evidenzen noch irgendwie mitnehmen, aber yeah. dann trotzdem auch praktisch anfangen zu arbeiten. Und da ähm, dachten wir eigentlich, da kann noch ein bisschen mehr, <lacht> noch mehr Infos, <lacht> kann da werden. Und genau, ich glaube, das ist auch eine so unserer Hauptaspekte oder eines der Hauptziele, um das ein bisschen zu verbinden.
1: Ja, und wir sind, glaube ich, beide einfach auch große podcast fans generell. Ähm, mhm. Down the Hedge wird ja leider nicht weitergeführt, mhm. was äh, auch sehr schade ist. Und ähm, wir versuchen auch schon, oder ich glaube, das passiert so ein bisschen automatisch, auch eher so diesen europäischen Kontext mhm. viel mit einzubeziehen, was mhm. jetzt ja zum Beispiel bei Swallow Your Pride nicht der Fall ist. Absolut. Ähm, wo ja viele, was ja auch super ist, und das gibt es ja auch einfach die Unterschiede, aber ich glaube, da äh, ist das auch nochmal eine gute Ergänzung ähm, so von unserer Seite.
3: Und jetzt muss man ja auch sagen, ihr habt da ja auch wirklich Gäste im internationalen Bereich, die ja wirklich diejenigen sind, die ja auch wissenschaftlich arbeiten, die wirklich die Daten auch erheben, die ja relevant sind dann auch für die, für die Klinik. Wie ist denn das für euch? Also kennt ihr die alle? Spielt da eure internationale Erfahrung, die ihr selber gemacht habt? Ich glaube, ihr beide habt euch auch gar nicht... In Deutschland kennengelernt, sondern tatsächlich in Irland. Mhm. Was ja auch also eins meiner Herzensländer ist. Von dem her fühle ich mich da ja auch schon. Ist. Ich war schon ganz oft in Irland tatsächlich. Ja. <lacht> Alex nickt. Ich Kann auch ein bisschen Gälisch sprechen. Wow. Ja. Toll. ja. Kann ich nicht.
2: <lacht> Wollen wir jetzt aber nicht mehr. Nein, nein. Außer du schluckst dabei. Auch
3: da. das kriege ich hin. Nein, genau, hat, hat so dieser dieses Reinschnuppern oder dieses, nicht schnuppern, also wenn, wenn man im Ausland studiert, ist es ja mehr als nur reinschnuppern, diese, diese andere Luft, diese wissenschaftliche Luft, also vielleicht im Vergleich zum deutschen Ausbildungssystem auch, hat das einen Einfluss gehabt, auch auf die, wie ihr auf die Gäste zugeht, welche Gäste ihr euch auswählt, die Art und Weise, wie ihr, wie ihr diesen Podcast auch, genommen habt aber auch einfach auf euer denken und handeln weil das ist ja einfach ein anderer umgang auch mit dysphagie in den anderen mhm. ländern
0: ja ich glaube es hat auf jeden fall einen ziemlich großen einfluss gehabt also, mhm. margaret Walsh hat mhm. ja unser ähm, bei ihr haben wir studiert im mhm. master gemacht und sie hat auch so den ersten anstoß auch ein bisschen gegeben zu unserem podcast ach was und gerade auch über ähm, ihr netzwerk sind wir ja. auch zu leuten gekommen ähm, die wir einladen konnten es ist immer wieder aufregend, äh, diese großen Namen anzuschreiben und ich weiß auch noch ganz zu Beginn ähm, dachten wir ja, wer will überhaupt mit uns da quatschen und äh, die werden uns alle sowieso ablehnen, aber tatsächlich ähm, war es genau andersrum mhm. wir haben kaum, ich glaube eine Absage bisher mhm. oder zwei vielleicht gehabt, mhm. ähm, Toll. ansonsten waren da alle sehr offen für, was uns auch immer wieder überrascht hat und wofür mhm. wir sehr dankbar sind, ähm, aber genau die Denkweise, glaube ich, die wir uns angeeignet haben beziehungsweise die man ja einfach bekommt ja mit der Zeit hat auf jeden Fall sehr geholfen oder wasdest
1: du ja ja ich stimme dir voll zu also ich glaube so genau man, man lernt das ja je nachdem bei wem man halt mhm. so studiert und da, die Einflüsse kommen automatisch, äh, je nachdem auch, wie sehr man ähm, ja, sich damit identifizieren kann oder auch nicht. Ähm, und genau auch auf deine Frage, ob wir die alle kennen oder so, absolut nicht. Also natürlich mhm. ist, sind wir, glaube ich, schon so durch das, was wir kennengelernt haben im mhm. Studium, irgendwie so, da ist der Bias quasi drin, je nachdem, mhm. was wir so kennen, ähm, die schreiben wir dann auch an oder was so mhm. unseren Weg kreuzt. Ähm, aber genau, manche kennen wir, die wir dann anschreiben, aber wir versuchen auch wirklich halt so. Aktuelle Studien, die wir interessant finden, wo wir vielleicht zu so den AutorInnen keinen Bezug haben, dann da auch ja, diese Hürde zu überwinden, mhm. sie anzuschreiben und einfach zu hoffen äh, mhm. und wie Jule gesagt hat bisher, toi toi toi. Ein paar fehlen uns noch, aber die schaffen wir auch noch. Ja, noch, so lange ja noch ja. Ja.
3: Die,
2: die werden sich bei euch melden ich und fragen, auch. wann sie endlich eingeladen ja. werden. Ähm, ja. Also bei uns ist es ja eher so, dass wir quasi überhaupt also nicht wirklich ein Konzept haben. Wir unterhalten uns viel. Und Doch,
3: wir haben ein Konzept, aber genau das ist unser Konzept. Genau.
2: Ja, genau. genau. Wir schneiden ja. zum Beispiel nicht. Also ja. wir nehmen auf und ab dem Startpunkt wird gesendet und zwar ähm, komme, was da wolle. Wir haben erst einmal tatsächlich eine Aufnahme abgebrochen und nochmal neu gestartet, weil es da technisches, ein technisches Problem gab, aber nicht, weil wir irgendwie inhaltlich Angst hatten. Das ist bei euch ja anders. Also ihr seid ja viel strukturierter, viel geplanter in dem, was ihr tut. Also ihr bereitet euch viel mehr auf so eine Folge vor, habt bestimmt ähnlich wie wir auch Themenlisten die ja aber eher verfolgt, im Gegensatz zu uns, die es eher als Deko sehen.
3: <lacht> ähm, also,
2: aber worauf ich eigentlich hinaus wollte, heißt das für euch, dass ihr über euren Podcast auch irgendwie euer das phageologisches Leben optimieren könnt? Also bringt es auch für euch einen positiven Effekt? Oh,
1: ja, absolut, absolut. Also allein wie du schon sagst, wir natürlich, wir bereiten uns vor, wenn wir ein Paper irgendwie besprechen wollen, dann musst du das gelesen haben. Ne? Mhm. Und so in deinem Alltag, ich glaube, das kennt jeder von uns, schafft man es mhm. selten, so ein Paper von ganz am Anfang bis zum Ende zu lesen. Ähm, irgendwie dann liest man doch mal diagonal oder geht halt irgendwie Einleitungen. Diskussion. <lacht> <lacht> ähm, und das ist auf jeden Fall total der Benefit, würde ich sagen, ähm, da so richtig einzusteigen und dann auch Fragen stellen zu können, die mit den Forscherinnen mm. zu sprechen, die es halt gemacht haben, ne? auch ja. Fragen, die über dieses Paper hinausgehen, mm. stellen zu können. Und da, ähm, das ist, finde ich, sehr bereichernd und interessant und da lernen wir, glaube ich, beide äh, enorm viel bei. Und ähm, ja, auch dieses Netzwerk aufzubauen. Also äh, gerade wie du gesagt hast, ne, wir sind Berufsanfängerinnen. Ähm, und da halt irgendwie, ja, in so, auch wenn es nur mal eine Stunde ist online auf Zoom, äh, in Präsenz natürlich auch immer noch mal ein bisschen toller, aber ähm, allein die Möglichkeit zu haben, dann mit jemand zu zoomen in den USA oder sonst wo, ähm, das schon.
3: Ja, cool. Und vermutlich dies, durch dieses Studium ist auch die Sprachbarriere nicht mehr so groß, ne? Dass man auch einfach Schön auch sagt, Ja, wirklich. Also ich würde jetzt tatsächlich auch denken, dass, dass wenn man dann einfach mehr Erfahrung auch hat, dann sagt man auch, ja, wir sprechen jetzt einfach auch auf Englisch mit, mit denen. Oder es ist das so eine Herausforderung.
1: Ich glaube, also wir haben jetzt zwei Episoden auf Deutsch noch yeah. gemacht, also einmal mit Uli Birkmann und gestern mit dir, Steffi. Mhm. Ähm, und da merke ich zumindest schon, dass, dass es ein bisschen entspannter ist. Mhm. Also es ist, macht einfach einen Unterschied, ob es die Muttersprache ist oder mhm. halt eine Fremdsprache, auch wenn man die vielleicht fließend spricht mhm. und irgendwie auch im wissenschaftlichen Jargon drin ist oder so. Ähm, yeah. Aber allein irgendwie so ein lockerer Einstieg, ähm, das ist, glaube ich, schon anders. Das hört man wahrscheinlich auch. Ähm, ich glaube, ich bin auch ein bisschen aufgeregter vor englischen Episoden noch dazu, wenn man die Person noch nie vorher persönlich so getroffen hat. Mm. Ähm, aber klar, also und ich glaube, wenn ich, also du hast ja gesagt, Alex, äh, wir zum Beispiel schneiden, ähm, ihr macht das nicht, das ist schon anstrengend, wenn man dann sein eigenes Englisch mhm. halt auch irgendwie 20 Mal hört oh, und dann ja. sich fragt, ja. Ja. was zum Teufel hast du da eigentlich gesagt? Die,
2: die eigene Stimme klingt schon komisch, ja. dann noch in einer anderen Sprache und <lacht> genau. das dann noch in Dauerschleife um. Ja,
1: ja. ja. da ist man auch manchmal verleitet, das ist aber das Schöne am Podcasten, das vielleicht einfach nur mal aufzunehmen. Mhm das ist, glaube ich, dürfen wir verraten, oder? Das ja. <lacht> Vor allem in den anfänglichen Episoden wir da doch teilweise noch etwas nervös und unsicher mhm. waren und dann gesagt haben, komm, wir nehmen das einfach nochmal auf, dass ist dann noch ein bisschen lockerer, sicherer. und ja.
3: Die Fragen dann
1: sozusagen. Genau, also nicht und das ja. von unserem Gast, ja. sondern
3: was wir ja. halt gesagt haben, ohne jetzt
1: den Inhalt zu verändern, Na, aber absolut. einfach, äh, ja. dass die Formulierung irgendwie nochmal passt.
2: Ihr habt vorhin gesagt, also dass, wenn ihr so eine Podcast-Folge aufnehmt, das ist für euch im, im therapeutisch, klinischen Setting, also einen ziemlichen positiven Effekt gibt, weil ihr euch eben mehr vorbereiten müsst und so weiter. Ähm, was wäre euer Rat an all die Leute, die irgendwie da draußen sitzen und mhm. keine Kraft haben, regelmäßig oder keine Zeit haben, regelmäßig Studien zu lesen? Ähm, Unseren also einen Podcast hat?
1: Hören. <lacht> okay. Euren
2: Podcast hören. Und selber einen Podcast machen, weil das irgendwie einen dazu bringt, nochmal intensiver mit einem Thema zu arbeiten?
0: Ja klar, also ich denke auf jeden Fall, ähm, ist selber die aktive Auseinandersetzung mit einem Thema immer das, wobei man am meisten lernt wahrscheinlich, oder mhm. vielleicht auch ähm, die, die nachhaltigste mhm. Weise, dass auch viel hängen bleibt. Ähm, also natürlich, glaub, warum nicht noch ein Podcast? <lacht> es gibt aber ja auch noch viele andere ähm,
2: ja.
0: Weisen, wie man Wissenschaft kommunizieren kann. Ich glaube, das ist auch was, was uns sehr, sehr interessiert, die ja. Wissenschaftskommunikation im Allgemeinen. Das können jetzt... Ja. Ähm, ein Podcast sein, Social-Media-Profil, YouTube-Kanal. Ich denke, da sind die Möglichkeiten ja endlos. Und Absolut. warum nicht da auch noch mehr und unterschiedliche Kanäle bedienen?
3: Ich, das habe ich gerade auch gedacht. Ich habe gedacht, es muss ja auch wirklich zu jemandem passen. Ne? Also ich, wenn jetzt jemand das Gefühl hat, oh, meine Stimme, ich weiß auch nicht, ist nicht so meins oder das Technische. Also ich meine, ich bin da ja wirklich dankbar, dass ich da einen Nerd an meiner Seite habe, der diesen ganzen technischen Backup macht. Weil sich da noch reinzufuchsen, das ist schon auch nochmal eine ganz andere Herausforderung. Ich glaube, es muss ein Format sein, wo einem Energie gibt und wo man auch wirklich Lust drauf hat. Und da findet, glaube ich, aber jeder auch
2: ja. irgendwas. Ich, ich würde sogar Format streichen. Ich würde einfach sagen, es ist hilfreich, sich mit einem Thema auseinanderzusetzen, wenn man andere Arten findet, als das, womit man täglich zu tun hat. Ja, also wenn, wenn man jetzt irgendwie eine Studie lesen muss oder irgendwie am, am Puls der Zeit sein möchte Absolut. für irgendein Thema oder sich in irgendein neues Konzept einarbeiten möchte, dann hilft es, wenn man das quasi völlig trennt von dem, was man sonst so macht. Ja. Ähm, in, nicht im Büro sitzt und das liest, oder, sondern dass man halt irgendwie an den Strand geht und das liest. Oder, dass man <lacht>
3: wenn man ein <lacht> Verzüglicher hat. Wenn man hat. Ja. In Wien hat man das
2: <lacht> Oder den kanal Oder dass man quasi ähm, die anderen Fähigkeiten, ja. die man hat, also wenn man halt irgendwie super zeichnen kann, dass man ja. ähm, versucht, das zu zeichnen. Oder wenn man ähm, in der Lage ist, irgendwie auch komplexere Sachen ähm, informativ runterzubrechen, mhm. dass man dann kleinere Fortbildungen im Team gibt. Oder dass man, ähm, so wie Kreativität war ja vor kurzem, wenn, wenn man da eine, eine Lyrics draus macht. Oder mhm. wenn man das rappt. Also einfach nur, um nochmal gezwungen zu sein, sich mit dem Thema anders auseinanderzusetzen, ich oder?
1: Ja, absolut. Und das, äh, was mir auch gerade so in den Kopf kommt, es gibt bestimmt weniger zeitintensive Methoden, Ansätze als im
3: Podcast, ja. um sich ja. mit solchen
1: Papern auseinanderzusetzen. Ja. Zum Beispiel, was ich auch festgestellt habe, ähm, in die Lehre zu gehen. Also ja. ich äh, fange an, so ein paar Seminare zu machen, komplett aus meiner Komfortzone raus, mhm. auf jeden Fall. Ja. Aber wenn man das eben so präsentiert, ich meine, das ist ja jetzt, ob wie du gesagt hast, Podcast, YouTube oder sonst was oder ob es eben vor einem Kurs ist oder vom eigenen Team, mhm. wenn man das so aufbereiten muss absolut. und weiß, man muss es jemandem erklären, erklären, das ist halt, da verinnerlicht das, man absolut. das ganz anders ja. als wenn man es eben nur liest. Ja. Aber ich glaube letztendlich ähm, muss da auch jeder so seinen eigenen Weg finden. Man muss mhm. ja auch Prioritäten setzen. Ich glaube, man kann jetzt nicht irgendwie zu jedem sagen, ja, wenn du es wirklich verstehen willst, dann nee, musst du es auch irgendwie so oder so dann machen. Dann euren
3: Podcast. <lacht> ja.
2: Ja, aber, genau. ja. aber gerade wenn man wenn man das irgendwie möchte, mhm. irgendwie, also ja. ich weiß, ja. dass ich nicht durchs Abitur gekommen wäre, wenn ich mir nicht Spickzettel geschrieben hätte. Aber das Schreiben des Spickzettels ja. war ah, der Lerneffekt ja. Ja. und nicht, dass ihn mitnehmen, weil ja. mitgenommen habe ich ihn ja. gar nicht. Erst weil ich hatte zu viel Angst, dass man mich erwischt. Mhm. Aber halt irgendwie, ähm, wenn, wenn man ein Interesse hat, dann muss man so ein bisschen raus aus seinem Trott ja. ja. und mal was anderes ausprobieren. Ich,
3: absolut. Und was mir jetzt tatsächlich, also was mir jetzt gerade auch in den Sinn kommt, wenn wir hier so sitzen zu viert, ne? und ich meine, wir haben unseren schönen Kaffee hier und so, und das ist ja von der Stimmung auch schon mal was ganz anderes. Und was ich bin ein absoluter Fan von Journal Clubs auch. Also ich mhm. finde es ja wirklich. Ein super Format. Ich mache das auch wirklich regelmäßig mit den Studierenden, weil man zum einen sich dann, also wir machen es uns da oft nicht so gemütlich, wie wir es auch machen könnten, sozusagen, aber wenn da wie so ein Stammtisch draus wird, und das kann man durchaus ja auch online machen mit einem Netzwerk von Menschen, die da auch Interesse dran haben, weil dieses was lesen ist ja das eine, es aber darüber zu kommunizieren, so wie du gerade gesagt hast, ne, man. man versteht die Sache nochmal ganz anders und man kann dann aber auch gleich drüber sprechen, was sind denn jetzt die Implikationen für meinen mhm. klinischen Alltag? Oder um, man
1: merkt auch, wenn man was nicht versteht und kann ja, es dann irgendwie zusammen Diskutieren und
3: ja. besprechen. Ja. Und, also das finde ich tatsächlich auch einen ganz relevanten Punkt, dass man, diese. man hat ja so den Eindruck, ne, die Wissenschaft ist so das eine mhm. und die Klinik ist so das andere und wie kriegt man es jetzt aber wirklich zusammen? Das ist so diese, dieser eine große Bereich, den ich ganz, ganz wichtig finde. Und da seid ihr natürlich mit eurem Podcast ganz nah dran, dass ihr wirklich zum einen direkt kommuniziert mit den Menschen, die Studien machen, mhm. die mal mehr, mal weniger klinisch auch aktiv sind. Dann aber auch wirklich aus dieser, ja, ich will es gar nicht mal mehr Novizenposition herausnehmen, weil ihr seid ja doch auch schon erfahrener. Ja. ja, absolut. Hört so sich nicht so an. Ja, das hört ja aber auch nie auf irgendwie, ne? So dieses. Dazu lernen wollen und dieses Gefühl zu haben, also die Fragen werden ja eher mehr im Laufe des Lebens irgendwie, sie verändern sich vielleicht ein bisschen, aber es werden ja nicht weniger Fragen im Laufe eines solchen Berufslebens, aber da dann wirklich die Fragen auch so zu formulieren, dass man dann auch von diesen Autoren, von den Wissenschaftlern, von den Klinikern auch wirklich so handfeste mhm. Informationen kriegt und dann auch nochmal nachhaken kann und ja, aber was heißt denn das jetzt eigentlich für mich, warum ist es denn wichtig, dass ich mich damit auseinandersetze? Das finde ich total spannend und gleichzeitig finde ich es auch super, weil man ja oft so diesen Eindruck hat, ne, wenn man, wir sind jetzt auf einem wissenschaftlichen Kongress, so ne, mit vielen wissenschaftlichen Vorträgen, in einem sehr klassischen Format, wenn es um Wissensvermittlung geht und ich ja. merke durchaus auch, wenn dieses Wissen wirklich auf zehn Minuten komprimiert ist und dann sind da ganz viele komplexe ähm, Schaubilder irgendwie an der Wand, das kann man nicht durchdringen in der Kürze der Zeit. Trotz alledem ist es ja so ein etabliertes Tool und so, ein etabliertes, so eine etablierte Art und Weise. Wenn man jetzt mit solchen neueren, ich sag doch nochmal das Wort Formate, kommt, ja, also Podcast oder Blog oder Homepages, Social Media, habe ich manchmal so ein bisschen den Eindruck, dass es dann auch so, dass man... Dass man mh, den Eindruck erwecken könnte, dass es nicht seriös ist sozusagen mhm. oder dass dem so eine wissenschaftliche Basis fehlt und das finde ich super spannend Dinge so aufzubereiten also wenn ich das an der Stelle auch kurz erwähnen darf, du hast gestern einen Vortrag gehalten der wirklich großartig war und wo ja auch, also ich habe ihn ja auch im Englischen auch schon mal gehört oder ähnlich wo man einfach auch diese die, diese, diesen diesen Bedarf ähm, wie soll ich das jetzt sagen? Diese Übermittlungsform sieht, ne? das sind andere Folien, das sind Bilder, da wird viel mit, mit visuellen Reizen gespielt, die Folien sind nicht mit Text vollgepackt, das ist einfach auf einer ganz anderen Ebene holt einen das ab, also mich zumindest, und dass man da aber trotzdem auch noch ernst genommen wird als, mhm. als Wissenschaftler oder als Kliniker oder als Vortragender, das finde ich schon auch spannend. Das ist ein richtig wichtiger Punkt, ja. als
1: ich den das erste Mal bei ISSD, also in abgeänderter Form, gehalten habe äh, letztes Jahr. Da hatte ich auch so ein bisschen Bedenken, ja. weil es halt einfach nicht ähm, so ja, da reinpasst, wie es halt üblicherweise Ganz gemacht genau, wird. Ja. Ähm, und Jula hat auch schon mal kurz mit Wissenschaftskommunikation äh, ja. angeteasert. Ähm, ich habe jetzt so ein Viscom Academy äh, mhm. gemacht. Das sind so drei Module, wo man einmal, bzw. erst zwei gemacht, das dritte kommt noch. Einmal dazu, wie kommuniziere ich denn Wissenschaft, Absolut. also wie präsentiere ich es, wie halte ich einen Vortrag, dann aber auch Interviews, wie kann ich mich selbst in Interviews darstellen, was muss ich beachten, aber auch in einer Panel-Diskussion und das nächste kommt dann noch das dritte zu Social Media. Und äh, im Mai zum Beispiel gehen wir auch auf die WISCON, das ist die WIS Wissenschaftskommunikationskonferenz. Ähm, und da sind wir beide irgendwie total ähm, ja, fasziniert von. Mhm. Das ist, glaube ich, was äh, irgendwie, habe ich das Gefühl, auch was, was gerade erst so erst ganz neu ganz ist, mal, ja. ähm, in manchen Bereichen schon viel mehr etabliert ja. ist, in anderen weniger. Und äh, ja, da auch das so auszuprobieren, so neue Methoden zu versuchen. Und auch einfach, genau, da war halt auch so dieser große Tipp. Ich meine, eigentlich weiß es jeder, klatscht deine Folien nicht voll mit
3: Text. Das ja. kann niemand lesen ja. und du so. Aber ja. das umzusetzen ja. ist gar nicht so einfach. Ja, absolut, weil es, also ich mache das ja auch. Also ich habe ja schon auch immer sehr illustrierte ja. Folien. Das ist ja manchmal schon fast so ein bisschen, will ich will jetzt nicht sagen, naja
2: Is eine Story, die mäßig, du aber ja aber das ja, sind aber ja Vorträge, Vorträge eigentlich ja, ja. ja.
3: und ich finde es auch wichtig und aber genau es ist so viel mehr weil man eine Ebene drüber denken mhm. muss um erstmal gucken muss wie abstrahiert man denn jetzt das Wissen in ein Bild und wie kriegt man das dann gut verpackt das ist ja, gar nicht so ja. einfach und oft sieht es dann eben einfach aus halt ist halt ein Bild und drei Wörter dazu aber da steckt ja schon auch viel dahinter ja. und ich finde das also mir ging das tatsächlich ganz ähnlich als ich angefangen habe mich damit intensiver auseinanderzusetzen, weil ich das ganz wichtig finde. Weil woran erinnert man sich denn am Ende von so einem Vortrag, von einem Medium?
2: Das, das ist ganz spannend. Ich mhm. habe heute mal die Leute beobachtet bei unterschiedlichen Vorträgen von unterschiedlichen ähm, Arten, die ja, vorgetragen wurden. Und mir ist aufgefallen, bei, bei denjenigen, wo die Folien quasi so, so ein altes Thema hatten, also so, so, so eine alte Designform, also Design, ja. ähm, viel Bilder, viel Zahlen, viel Text, möglichst so, dass man ihn selbst aus drei Metern Entfernung nicht mehr lesen kann <lacht> und es eine sehr, sehr große ähm, Präsentations- und ich erzähle etwas am Mikrofonschranke äh, Schere gab, mhm. dass da ganz viele Leute ihre Handys gezückt haben, um die Folien mhm. zu fotografieren. Aber bei den Folien, die das zusammengefasst haben, die quasi eine Geschichte erzählt haben, die eine spannende Story hatten, die zu dem passte, was erzählt wurde, ähm, da haben die Leute ihre Handys nicht rausgeholt, sondern da haben sie zugehört. waren sie
3: Da waren sie da, ne? da, waren sie mhm. da und mhm. haben das
2: mitgenommen und hatten auch, unterstelle ich jetzt mal unbewusst, nicht mal das Gefühl, sie müssten das fotografieren, sondern sie haben es in dem Moment begriffen und verstanden. Mhm. Was ja eigentlich viel cooler ist, weil dann kann man Augenkontakt aufnehmen, dann kann man da sein und ist nicht damit beschäftigt, welchen Knopf muss ich jetzt drücken, schaffe ich es, schnell genug ein Foto zu machen, bevor dieser blöde Vortragende den Knopf drückt und ganz oft kommt so ein äh, weil dann schon die nächste Folie ist. Und man denkt sich, äh, wow, aber äh, folge doch ja. dem Inhalt. Und ähm, das, glaube ich, hat sich in den letzten Jahren geändert. Mhm. Ich sehe weniger Leute mit Handy Fotos machen, viel weniger.
3: Mhm. Teils, teils. Teils, teils, ja, würde ich auch sagen, ja. Also manchmal so schöne wenn wir den saßen den, eher ja. rechts
1: ihr links äh, da ging schon teilweise arg viele Handys hoch okay. und das lenkt mich dann tatsächlich auch immer ab. Also das ist ja auch dann meine, mein Problem, dass ich das nicht ausschalten kann, ne, so. ja. aber dann ja. denkt man sich, oh, habe ich jetzt gerade was Wichtiges verpasst, gucke auf die Handys, anstatt dann halt einfach da okay. <lacht> auf der Folie zu bleiben.
2: Wie bei den Konzerten. <lacht> ja genau, irgendwie. so ungefähr
3: die Teenies, die dann alles filmen.
2: Und hat das als Vortragende den, auf dich den Effekt, dass du dir noch mehr Gedanken darüber machst, wie mache ich meine Folien, damit sie fotogen sind? Oder, ganz ketzerisch gefragt, wäre es nicht cool, wenn man auch als Vortragende und Vortragender seine Folien so präsentiert, dass sie es wert sind, fotografiert zu werden?
3: Ich finde es tatsächlich echt schöner, wenn die Leute, also also ich habe kein Problem damit, wenn Menschen fotografieren, also ich wollte es hm. dir nicht vorgreifen, nee. sorry, aber ich finde es schon auch schön, wenn man mit dem Kopf irgendwie dabei ist und wenn jetzt jemand sagt, boah, die Folien hätte ich gern, dann fände ich es auch schön, wenn die mich im Nachhinein irgendwie anschreiben und fragen, oh, kann ich das als, also dann als PDF oder okay, so haben, ja. weil dann hat man es ja auch wirklich mhm. komplett ganz ohne irgendwelches irgendwelche Hinterköpfe noch mit drauf und irgendwelche anderen ähm, anderen Themen. Aber ich glaube auch, dass manche einfach Bilder machen. Also das habe ich jetzt tatsächlich auch zwei, drei Mal gemacht, um sie dann eben, wie man um wieder beim Thema zu sein, auf Social Media <lacht> zu teilen, ja. um Umso einfach wichtiger, so diesen dass das schön,
2: also dass das auch passt, oder? Also ja. was irgendwie, also ich glaube, dass, dass man das ja. ja auch bespielen kann. Also, dass man das als jemand, man der was präsentiert, quasi auch nutzen kann, um, um ja, Informationen zu transportieren. Das ich ist zwar sehr ja. über Dritte gespielt, über Bande gespielt, aber...
3: Na klar, das also ich glaube, wir, wir müssen das auch machen. Und das ist ja auch das, was ich so schon auch immer wieder... Anmerken, dass auch die Wissenschaftler schon auch lernen müssen, ihr Wissen so aufzubereiten, dass es gut eingängig für Kliniker ja. auch zugänglich ist. Weil sonst kommen wir ja aus dieser Schere mit Wissenschaft und Klinik nie raus. Ja. Weil die Wissenschaftler versuchen, also das ist so ganz pauschal gesagt, also das gibt natürlich schon auch immer alle Extreme und alle Ausschläge in alle Richtungen. Aber dass Wissenschaftler versuchen es, Manchmal habe ich den Eindruck, so komplex wie möglich zu machen, um im Prinzip zu zeigen, wie ja. komplex das Thema ist und ja. was sie da durchdringen, bringt halt leider nur niemandem was. Und die hohe Kunst ist es dann ja, ein Thema, das eigentlich in der Sache komplex ist, aber wieder, ich sage jetzt nicht mal trivial, aber verständlich runterzubrechen mhm. und dem Anlass angemessen. Ja. Und da ist wahrscheinlich ein Podcast nochmal ein Format, wo man so an einzelnen Stellen nochmal tiefer eintauchen kann, nochmal nachhaken kann. Das ist nochmal so ein bisschen was anderes. Deswegen finde ich es auch so spannend, auch dass ihr wirklich dieses, diesen Fokus habt jetzt, ja es ist schon auch ein Interview-Podcast, aber eben mit diesen Wissenschaftlern zu sprechen und da wirklich in Themen auch nochmal tief eintauchen mhm. zu können. Also spannend, wie unterschiedlich auch so diese einzelnen Formate ne, sich mhm. eignen dann auch, um Wissen zu vermitteln oder unterschiedliche Ebenen dann auch, ähm, auch treffen und dann auch mal zu merken, na, wenn ich jetzt eine Studie in einen Satz zusammenfasse, das ist halt plakativ, vielleicht ein guter Impuls, aber wenn man dann tiefer reinguckt und noch tiefer reinguckt und noch tiefer reinguckt, dann ist es halt nochmal was ganz, ganz anderes.
1: Ich finde das ein ganz spannenden Punkt, dass du sagst, so die Forschung, das Komplexe so runterzubrechen, mhm. sodass es vielleicht auch für PatientInnen und die Öffentlichkeit verständlich Absolut. ist. Ne? Das sieht man ja jetzt auch immer öfter in Publikationen, dass es so Lay-Summaries gibt. Also wirklich halt für die Allgemeinheit verständlich. Und wer sowas schon mal geschrieben hat, weiß, dass das, das eigentliche Abstract da vergleichsweise einfach geschrieben ist, aber diese Lay-Summary zu schreiben äh, doch ganz schön anspruchsvoll ist. Aber das ist ja eigentlich auch das, das Ziel. Ich meine, mhm. wir machen das ja alles nur... Ja damit die Patientinnen am Ende davon profitieren. Absolut. Also, die müssen ja auch verstehen können, was machen wir denn eigentlich in Absolut. der Forschung, was ist denn der Forschungsstand, dass die auch informiert sind und die Entscheidung treffen können, welche Therapiemethode Absolut. möchte ich denn jetzt haben. Ja. Und äh, ich glaube, da kommt auch so, ja, sind halt ganz viele Aspekte, die auf uns zukommen mhm. ähm, oder auch schon zugekommen sind. Ja. Ähm, und wie du auch gesagt hast, viele verschiedene Skills, die wir eigentlich brauchen. Ne? Also so das Präsentieren, das Kommunizieren, die Forschung, das Therapieren, mhm. äh,
3: Diagnostizieren. Ja. Und es muss auch nicht jeder immer alles genau, können Genau, ja, das ne? ist wichtig, ja. Ja, Also das
1: ja, muss ja. nicht
3: immer die eierlegende Wollmilchsau ja, sein. Deswegen können wir ja wirklich gut miteinander kommunizieren und kooperieren ja. und jeder so seine Stärken auch ausspielen. Ja, weil ja. jemand, der wirklich super in Datensätzen drin hängt und der dann aber sagt, boah, das ist gar nicht mein Interesse, das jetzt irgendwie nur Öffentlichkeit zu präsentieren, sich dann zusammenzutun und einfach zu sagen, okay, was ist denn mein Ziel damit? Ja, am Ende ist es die Patientenversorgung. Absolut. Und dann darf es halt oft auch nicht dabei bleiben, dass es eine Kommunikation zwischen Wissenschaft vielleicht Klinikern ist, sondern die Patienten gehören damit rein, Entscheidungsträger gehören damit rein, ja, Krankenkassen gehören damit auch. rein. Weil wenn die nicht wissen, dass es sowas gibt wie Dysphagie, ja. und das finde ich immer wieder faszinierend, wie wenig Menschen eigentlich wissen, dass es das gibt. Das ist wirklich, wenn man da in dieser... Ja, in, dieser Blase, ich will nicht mal Blase sagen, aber wenn man da so, ja, so drin steht, ja, ja, schon ne? es ist schon. Unsere Familienfreunde wissen das ja nur, weil wir halt
1: uns mhm. damit beschäftigen. Ansonsten mhm. würden die das auch nicht kennen. Und ja, jemand, der halt damit noch nie Kontakt hatte, mhm. kann ja auch irgendwie froh sein, dass er es nicht kennt, weil es den ja dann anscheinend
3: nicht betrifft. Absolut, aber, ja. Auch wenn man dann manchmal nachhakt und sich unterhält, ist es doch oft so, dass, ach ja, ich habe da. Oma, Opa, ja, und ganz oft. Ganz, 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 Genau, oder? genau. Das hatten okay. so einen Schlauch in ja, der Nase. Ja, ja, ja. Ich
2: dachte, der war für die Beatmung. Ja,
1: ja, ja, spannend. Ja, ja. Vielleicht lag er ja auch
3: in der ja, wer weiß?
2: <lacht> okay, das war auch ja, schon passiert das doch, auch schon.
3: Ja, ja, sehr spannend auf jeden Fall. Mich würde mal noch interessieren. Ihr, ihr seid ja jetzt beide sowohl ausgebildet in Deutschland, aber habt auch diese internationalen Erfahrungen gemacht.
0: Ich habe in Niederlanden studiert, mein Bachelor und Master in Irland, aber arbeite in Deutschland. Also. Okay,
3: okay. Ja. was sind denn so eure Erfahrungen? Also wie schneidet denn dann so, weil das war heute ja auch einmal so dieses Thema, ne? was gehört denn schon auch in die Ausbildung mit rein und wo steht da Deutschland im internationalen Vergleich? auch? Was gibt es da noch zu tun? Was sind da so eure Eindrücke? Also, als ihr dann nach, gut, wenn du jetzt aus den Niederlanden kommst, ist noch ein bisschen anderer Background mhm. auch da. Aber als ihr dann sozusagen nach Irland gekommen seid, seid ihr, seid ihr auch in unterschiedlichen Degrees in Irland gewesen, oder hast du beides gemacht, Master und PhD? Ich mache jetzt meinen PhD. In jetzt gerade den genau. PhD, ja, genau. Ja. Und was sind da so eure Eindrücke? Also, von dem, wie man vielleicht mit. Dysphagie umgeht, wie man mit Wissenschaft umgeht, wie man mit Klinik umgeht. Vielleicht könnt ihr da so ein, zwei Impulse noch geben, finde ich sehr, sehr interessant.
0: Also meinst also du zwischen uns oder unserem Background und den anderen Mitstudierenden?
3: Ja, so dieses, genau, ja.
0: Ja, spannend, denn unser Studiengang ist sehr, sehr international ah, okay. und sehr divers. Also mhm. wir hatten, ähm, so in meinem Jahrgang, ähm, Im, Master wir, jetzt, genau, ja. im Master, genau, im Master, Studierende aus Indien, Saudi-Arabien, mhm. Italien, äh, ja, Deutschland, Irland, also es war ganz, ganz ähm, divers, was auch sehr, sehr spannend war. Ähm, deshalb waren wir eine sehr heterogene Gruppe mhm. und eben auch die, äh, die Grundausbildung äh, unterscheidet sich ja auch in jedem Land. Absolut. Äh, auch in Deutschland, auch selbst innerhalb von einem ah, Land, ja, absolut, äh, absolut. in den Schulen und ähm, Fachhochschulen. Ähm, ja, ja, deshalb schwierig, schwierig zu schwierig. Aber da fand
1: ich es zum Beispiel interessant, das werde ich glaube ich auch nie vergessen, wir mussten so eine Fallpräsentation machen ähm, und ich habe eine Patientin aus meinem klinischen Alltag vorgestellt und musste es halt auch natürlich mit Literatur und so weiter und ein ähm, berechtigter Kritikpunkt am Ende war, also die Patientin hatte, glaube ich, eine Nasensonde, ähm, warum wir denn keine Diätassistenz ähm, mhm. oder sonst wie dabei hatten. Und ich wäre nie auf die Idee gekommen, weil es das halt bei uns in der Klinik mhm. nicht gibt, beziehungsweise es gibt die, aber die fragen uns dann halt, welche Kostform mhm. die Patienten bekommen, die tragen das ins System ein und das war's.
3: Ähm,
1: und das kannte ich halt so aus der Klinik ja. nicht und habe dann gemerkt wirklich, dass das zum Beispiel in Irland halt selbstverständlich mhm. ist. Und ich dachte mir so, ja, das ergibt total Sinn, das ist super und gestern haben wir auch eine äh, Episode mit Professor Rainer Wirth dazu aufgenommen, mhm. Ernährung und Flüssigkeit äh, bei Dysphagie und das ist super wichtig, aber ich glaube, das ist zum Beispiel was in Deutschland, was so in der Klinik mhm. noch total fehlt ähm, und ich habe, also ich habe ja ursprünglich auch die Ausbildung erst gemacht, dann ausbildungsbegleitend den Bachelor in Deutschland ähm, und habe in der Ausbildung gemerkt, äh, dass die Dysphagie auch viel zu kurz kam, mhm. ähm, also Olli Klassel, äh, Danke dir. <lacht> der war mein Dozent mhm. noch für Dysphagie und ähm, also der hat mich einfach total motiviert. Mhm. Also auch wenn es quasi nur so wenig war, dadurch, dass er so ähm, begeisternd, mhm. motivierend über dieses Thema gesprochen hat und auch doziert hat, äh, war ich sofort gepackt. Aber ich würde sagen, so eine Ausbildung im Bachelor kam die Dysphagie viel zu kurz. Mhm. Ähm, also, das ja, musste ich dann quasi erstmal in der Klinik halt lernen, von den Kolleginnen quasi. Und dann ja, im Master war da meine Motivation, das endlich mal so richtig zu vertiefen. Und, ja.
2: was, was würdest du sagen oder was würdet ihr sagen nach euren Erfahrungen im Ausland, was müsste man in Deutschland sofort dringend ändern in Bezug auf Inhalte oder Struktur der Ausbildung des Studiums? Was gehört sofort abgestellt oder optimiert?
3: Jetzt ober! Wir
0: sind ja unter uns. Ja, ich finde das tatsächlich
1: super schwierig mhm. zu sagen. Also ich bin ja ein Riesenfan von Forschung, von wissenschaftlichem Arbeiten und auch von der Akademisierung. Mhm. Und das ist ja auch gerade so voll im Gange. Aber ich muss sagen, als jemand, der auch die Ausbildung gemacht hat, weiß ich auch die Ausbildung total zu schätzen. Also so, dass man direkt, im, ich glaube, im zweiten Semester quasi anfängt, Patienten mhm. in der Schule zu therapieren. Man wird supervidiert man hat einen Co-Therapeuten in diesem Setting, das ist so wirklich ein safe space. Man macht Videoanalysen und also diese intensive Betreuung und diese praktische Arbeit, die fand ich super. Ich kann nicht so beurteilen, das kannst du vielleicht eher sagen, Jule, wie das bei dir im Bachelor war, ähm, wie ob das quasi auch in Bachelorstudiengängen, die jetzt nicht mit der Ausbildung verknüpft sind, so der Fall ist und ich glaube, das ist ja auch so ein Kritikpunkt an mhm. Medizinstudiengängen, mhm. dass die ähm, total fit sind, was so die Theorie angeht, aber dass ihnen die Praxis so ein
3: bisschen fehlt ähm, das Ich habe es kein... früher verknüpft ne? genau, egal also, in welche Richtung also wenn man ja. jetzt praktisch ausbildungsgeleitet ist dass man da mehr diesen wissenschaftlichen EWP-Aspekt einfach nochmal dieses Übergeordnete ähm, zusammenbringt, aber in so einem akademischen Umfeld halt auch wirklich sagt, es geht ja um die Menschen, es geht um die ja, Patienten ja. und das müssen wir auch in einem Studium schon ja. zusammenbringen. Also das
1: hatten wir auch in der Ausbildung sogar, ähm, mm. das ist aber ich glaube, weil die Logopädie halt einfach so Komplex ist. Also, mm. wenn die Ausbildung jetzt nur zur Dysphagie wäre, würde das vielleicht mm. klappen, aber das ist ein wichtiges Thema. Ja, ähm, absolut. Das ja. ein eigener Aber Studium. die Akademisierung muss vorangetrieben werden. Okay. Ähm, ich glaube, dass äh, ja. Ja, das die
0: Vereinheitlichung bin. auch ähm, Logapro nochmal gucken, ja. was äh, soll rein, was soll nicht, ähm, was ist auch der aktuelle Stand absolut. jetzt nach all den Jahrzehnten. Ähm, Genau, es gibt viel zu tun.
3: Und Gott sei Dank gibt es so großartige Nachwuchswissenschaftlerinnen, Schrägstrich Klinikerinnen, die da ganz viel Energie reinstecken und es vorantreiben.
2: Ja. Ne? Finde ich auch. Ja. ja. Super. Das war ein schönes Schlusswort.
3: Eigentlich schon. Aber jetzt fehlt noch das klassische Schlusswort. Das echte in mhm. diesem Sinne. Stay hungry, stay tuned.
2: Danke. Bis zum nächsten Danke. Mal. Tschüss. Ciao. Ciao.